0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是顺顺，欢迎回到我的频道，很感谢大家的收听哈。那很快哦，已经这是第十三集了哈。那如果以这个书的内容来讲的话，我大概已经十几万字了那大家可以在网络上搜寻一样哈，你可以搜寻《琉球物语》哈，或者是我的名字哈，那也可以啊搜寻到我贴的这个小说哈。那第一部已经完结了哈，那因为小说的细节比较多哈，那我用讲的话，很多细节我就不会特别去说明哈。那不过当然小说里面就是会有很多就是啊、呃、说话的内容，或者是诶、欸、有点又臭又长的内容哈。那当然那是因为为了剧情需要哈。那我用说的话，就有些东西会我会省略哈，那不然大家可能听了就会有点无聊哈。话说这个幸运玄啊，他们从这个王宫出发嘛，那就没有看到玉城未来哈。那说到这个玉城未来啊，这个他从小啊就会听到一些呃细语的声音哦，就是有人一直在耳边跟他讲话哈。啊，他不知道这个到底是谁哦，还是他有。啊，身上还有别人还是怎么样哦？可是他很清楚哦，自己这个身上应该还有另外一个灵魂之类的东西哦。他这个没有没有间断过了这个小小很小声的说话的声音哦，就一直告诉他说啊，这个世界啊其实是啊非常大的哦，其实这边只是一个很小很小的岛哦。啊，每一个地方哦都在这个争权夺利，都想要权利哦，人类就是这样哦。那因为他只是一个人嘛，他没办法改变这个世界哦。每个人的欲望，他也没法改变哦。啊，也没有人可以理解他自己哦。那随着年龄的增长啊，这个声音啊，好像已经有时候好像可以控制他的身体哦。所以有时候他就会这个忽然恍神哦，就意识会断片哦。不过好像没出什么乱子啊。可是他还是很崩溃哦。他直到这个成年礼那一天，他。看到这个神速嘛？因、欸、为这个声音呢，好像就变小了一点哦、喔。那再加上这个新元玄跟秦月也出现哦、喔，他就发现原来这个世界上还是有很多善良的人哦、喔嗯。而且他们的良善啊，是连这个文德军都比不上的哦、喔。可是这个秦月也有看到他的另外一面哦、喔，那又差点让他受伤哦、喔，所以他就很害怕。那他就没有去送这个星云玄他们也没跟在他们旁边，他自己坐了一艘小船哦，在这个海上漂流哦，非常奇怪哦。他每次只要坐上船啊，只有他自己一个人，他不用划船哦。不过潮汐啊，就会带他去他想去的地方哦。尤其是像他如果想去渔娜国岛哦，这个船就会慢慢慢慢就漂去渔娜国岛哦。那这时候他在这个海上面啊。细雨的这个声音哦，还是开始在在他耳边讲话，他就把头埋在这个双腿中间，因为捂住耳朵。可是这时候呢，他忽然有点清醒的话，他就觉得很奇怪哦，他就说：“哎，这里是哪里哦？”因为他在海大海的中间哦。那、啊、另外这个原本安稳的小船，忽然就剧烈的晃动哦。可是海面上啊，风平浪静啊。他跟他讲话的声音忽然变得很急促哦，他就。很紧张哦，就赶快拿这个船桨啊，想要去划这个船啊。虽然不知道方向哦，不过他只要想要去哪里哦，这个、啊、潮汐就会带着他往前走哦。所以这时候船呢、啊、就移动速度非常快哦。虽然他划得很慢，但是船的速度很很诡异，就划得很快哦，就移动很快哦。那他其实不想要待在。助女哦、喔，也就是新元玄或清青月他们旁边哦、喔，可是就怕害了他们了。可是这时候他又想说，如果待在他们旁边，是不是就可以保护他们了、喔？哈，就可以保护像新元玄这样子哦、喔。那这种想法很矛盾哦、喔，他自己也不太明白哦、喔。这时候新元玄被拖到这个河里面啊，然后穿过这个水道嘛，所以他也是有溺水哦、喔，他伤口非常的痛哦，而且开始麻痹了、喔。他溺水了很久，他停止呼吸很久，哦，这个水已经开始就是流进他肺部哦，他感觉很像要窒息哦，有点生不如死这样。就在快要溺溺死的时候啊，他就觉得这个身体被拖出水面哦，然后很重的丢在地上、哦、所以他就滚了几圈，然后呛了很多水，这样呛出来，他还没昏迷哦，他就把脸上那个水给抹掉，呃、稍微恢复一下、哦。就发现，哎、欸，这个好像是在地底下、喔，嗯、啊，上面有透出阳光哦、喔，应该是在某个水道里面哦、喔。这时候他就更担心了、喔，因为如果他们没有人知道他在哪里啊，那也不可能找到他哦、喔，啊，连他自己都不知道在哪边哦。那拖他下水的鱼魔伤势还没好，所以他只有上半身呢、啊，嗯，底下还在滴那个绿色的体液哦、喔。他在岸边看到秦月月的时候啊，因为他也穿着助女服装嘛，所以他觉得他以为是啊、呃，一开始看到像清泉魔和和马元笔，然、哦、就想要偷袭他、哦，那没想到就抓到另外一个祝女哦，那他也不管哦，只要有可以吃的话，他就可以恢复哈。轩辕玄看着这个鱼魔在河边哦，还没有动哈、哦，他非常的紧张哦，嗯就。脑筋开始在那思考，那到底怎么办？怎么办、啊、这时候他忽然哦想到这个文德军又给他一个锦囊哦，说是啊你如果危险的话，可以赶快打开哦。那他就很小心翼翼从这个袖子里面拿出来哦，怕说啊被这个鱼魔发现。然后这时候鱼魔因为他想起了那个祝女嘛，所以他就很生气，在岸边那边发神经哦。他就趁机把锦囊，幸运星就趁机把锦囊打开哦、喔。他希望说啊，这可能是符咒还是什么、喔。不过呢，他打开之后啊，发现这个纸条啊，什么字都没写、喔。他把它翻转过来看哦、喔，发现就是一张白纸哦。那幸运就觉得很奇怪，为什么会给他一张白纸哦、喔？还是说上面有什么暗号啊？还是袋子里还有东西哦、喔？那就在那翻了老半天，可是。感觉上就是只是一张白纸哦。这时候雨魔哦转、喔、过头啊，发现他好像在在那个幸运旋不知道好像在干嘛、喔、就慢慢慢慢走过来，就发出一种很恐怖的这个嘶吼声哦。他双手并用，就往这个幸运旋爬过去啊。幸运已经没有时间去管说这个白纸到底是什么、喔、他就用最后的力气啊，就往另外一个方向也在爬、喔他就是不想死，然就是这种火场的怪力哦。虽然已经很难行动了，因为他已经全身没力啊。那鱼魔就发出一种很奇怪的声音哦，好像是那种打牙战的声音，然后就牙齿在摩擦的声音，好像很兴奋哦。虽然他是抓错人了，他知道这个不是同一个人哦，可是只要可以吃就可以了。那魔物哦，其实就很喜喜欢玩弄猎物啊。这时候。他看那个星元犬爬得很慢，然、哦、他就用爪子刺在那个星元犬的脚踝哦，那星元犬就很痛嘛、哦，就连那个眼泪都流出来哦。那鱼魔看到他这样，哦、又又发出更奇怪的那种很兴奋的声音哦。星元犬这时候已经彻底绝望了、哦，他就觉得说，他在心里想说，不管是什么东西哦，只要赶快来救他就好，他还不想要死哦。他在他心里在呐喊的时候啊。那瞬间，好像眼前有什么东西哦、喔，就啊、呃，很远的地方，黑暗呐、啊，开始吞噬前的前面的光哦、喔，那往他这边冲过来哦、喔，然后有很多双眼睛哦、喔，在那边眨眼哦、喔，那一瞬间，他的那个意识就飞走了、喔。那这时候，他又看到了、呃、他的母亲还有那个那个那个男人哦、喔，他就觉得很奇怪，他说：“哎、欸，这里是哪里啊？还是说他快死掉了、喔？”哈。可以看到这个幻觉哦，那一天其实在海边的时候啊，也是一样哦，他也是啊这种状况啊，啊，当初他很轻松就走出的文德军啊，设立了结界哦，就直接往这个海边的尸体走去啊。当初在于那古岛的时候，当初在于那古岛走出结界的时候是晚上哦，不过星野玄因为属于这个降神的状态嘛，所以好像就。跟在白天没什么两样哦，就直接往这个尸体的方向走去哦。那这三个尸体呢？看到啊，有两具尸体哦，看到他走过来的时候啊，忽然就像那个诈尸一样哦，整个弹起来哦，那很像那种发疯一样往他这边跑来了。那新月形就伸出两两手哦，就伸出他的食指哦，那嘴巴里还在不知在念什么哦。啊，两只手指头很快就插到这个尸体哦，就。的额头哈，那一碰到的时候啊，就发出那种很像烤焦的声音哦，然后他们就开始挣扎，这两个尸体忽然就嘴巴张了，就拉的很大，张的很开哦，几乎可以塞进整个头哈，然后两坨东西就掉出来哦，一坨一个是绿色的东西，然后另外一个另外一坨是烟雾哦，就瞬间窜走哦，那绿色那个就喷了很多体液哦，那。非常也是非常害怕，就开始往这个海边去逃跑哈、喔。那新月玄伸手去抓这个烟雾、喔，啊，本来这个烟雾呢是抓不到了、喔，可是不知道为什么他手一抓，就这个烟雾没办法散开、喔，然他就直接把它扯下一大块哦、喔。那那团雾呢，反应很快哦、喔，就马上分成三份哦、喔，然后两份就往不同的地方跑去，啊，第三份就被新月玄抓走了、喔。那他那个雾就慢慢慢慢就气化了，那绿色那只呢就逃到这个海边了哈。那这个经历呢，其实就是温德军讲这个降神哈，那请来的这个神呢，就是他们之前有提到这个军真物哈，军是这个君子的军啊，真是真实的真哦，物是物体的这个物哈。他其实是以前古琉球的一种很普遍的神灵哦，就据说他们当初的助女或巫女啊，请神就是类似我们讲的降驾之类的，然降神哦，都是请这个军政物哈。那记载上面比较像是精灵类的神灵哦，就也是一种神哦。那不过呢，他们其实其实是没办法随便就是平一哦，就是平一我们讲就是附身哦。啊，没办法这样随便平移在素女的身上哈，必须要这种波长一样哈，就是那种啊，简单来讲就是比较容易被平移的体质哦，才可以哦，而且还必须要经经过一些训练哦，可是效果还是有限哦，因为就没办法很长的时间哦。啊，不过星元玄就是容易被就是平移的体质哦。那、啊、回到这个水道里面呢，本来这个鱼魔是抓的星元玄的脚踝嘛。那锐利的指甲刺进那个肉里面哦、喔，可是下一瞬间哦，他的手上就很像被烧到一样哦、喔，就开始那种烧焦啊，那很痛啊，他就放开手哦、喔。那鱼魔没想到会这样啊，就看了一,一眼这个新元玄哦，他发现他刚刚本来是在地上爬嘛，这时候他忽然就不动了、喔，然后呢，呃直挺挺的就身体就站起来了、喔，然后左右摇摆他的脑袋、喔，然就动作很奇怪哦、喔。他脸上就露出一种很像在笑、啊，可是又有点扭曲的表情哦、啊。那这时候上面的阳光又又又出现了、啊，就其中几个就照到这个新圆圈哦。那余魔一看的时候啊，就就顿时哦、啊、脸色巨变哦、啊，因为他想起海边那时候看到的祝女啊，就是眼前这个祝女哦、啊。他本来这个新月玄是很害怕哦、喔，就让那个鱼魔很兴奋哦、喔，因为他觉得要玩弄猎物哦、喔。可是这个这个眼前现在这个人哦、喔，就当就是当初在海边遇到那个人哦、喔，他速度很快，他完全没有犹豫哦、喔，就两只手啊，就拍在地上啊，瞬间往这个河边哦窜过去啊。那新月玄这时候这个水道里面啊，这个石头很滑嘛，那本来是不好不好去追逐哦、喔。恶心元玄这时候就好像在平地一样哦，速度非常快，就往这个鱼膜冲过去哦。他手上就伸出了食指哦，直接刺向那个鱼膜的、哦、剩圣一般的肚子哈、哦。他、啊、就就快要刺中的时候啊，鱼魔就尖叫一声哦，就用一只手在地上拍了一大一大把的石头哈、哦，往这个新元玄飞过去哦。可是几乎挡不了他。脚步哦，因为轩辕玄瞬间就抓住了这几个石头啊，然后嘴里就念了不知道什么咒语啊，就把它反丢回去哦。那有几颗就丢到那、這个，就砸到这个鱼魔嘛。它被丢到的时候啊，就传来那种锥心刺骨的那种灼热疼痛。鱼魔也很聪明哦，他其实知道说眼前这个人啊，不是刚刚那个柔软弱的那种祝女哈，而是有别的东西哈。虽然他是妖，虽然他是魔物嘛。啊！可是他也有思考能力啊、哦，他知道说，啊，这个人哦，一定有办法杀了他，所以要赶快跑、哦。那他的手呢，就抢先已经碰到这個水面了、哦，他就心里就非常的开心了、哦，因为只要到水里哦，没有人可以追得上他哦。那就在他要窜到水里面的时候啊，上面的泥土忽然就摇晃了几下、哦，就掉下几颗巨大的石头还有泥土哈、哦。那其中一颗就不偏不倚就。压在他那个河，他摸到河水的那个爪子上，就把他压住啊、喔。那这时候上面就有人在讲话，就跟男的在讲说：“哎，应该是在这边哦。”啊，另外又听到那个青月在外面喊哦、喔，就喊这个幸运选的名字啊。那外面上面的几个男的声音哦、喔，就在说：“哎，那个是什么东西哦、喔？因为它光不不多嘛，这几道光线哦、喔，他就看到底下好像有怪怪的东西哦。”那、啊、时间稍微往前面一点哦，这个新月玄被鱼魔抓走之后啊，中山进马上把这个马车的马给给解下来哈、哦，然后用快马冲进那个金吾的奉行哦，那路上的人其实看到他是这个所长，都知道他可能有什么任务，就赶快让开啊、哦。他就在这个到奉行所门口是吧？他就在门口大喊，然就喊这个大冈哈，就是因为他知道。他是一个建筑师嘛，他知道这边的水稻哈。那他们正想要跟他讲说，哎，这个副首长受伤了哈，他就说，哦，这我都知道，大刚你赶快哦，准备一匹马，赶快跟我来哈。那就是用那种命令的口吻。那因为所有人都是他的，呃，大部分都是他小时候的玩伴嘛，所以也都了解他的个性哦，所以知道一定有什么急事，然后是也没有多问啊，就赶快。拿了一些工具，我觉得他有习惯哦，拿一些绳子啊、简单的工具啊，就赶快跳上另一匹马，两个人就赶快往这个啊村外去啊。那这时候清泉木正在替这个博村人泡这个热茶，哈，就说：“哎、欸，外面好像有发生什么事情。”而博村人就说、嗯：“听起来好像是所长的声音呢。”青泉木就很开心，就赶快冲出去哦，看说是不是这个新元玄又有来啊。可是出去的时候呢，这个马都是已经走掉了哈。那、啊、很快哈、喔，他们就来到这个金武，就是刚刚那个河岸边哦、喔。那、啊、大纲很熟悉这边的呃地下水脉啊、喔，还有一些水稻。呃、中山军就直接跟他讲说哈、喔，我我没办法解释哦、喔，因为时间很紧急哈、喔，有一个助女啊，在这边被拖下河了，啊、不见了哈、喔。啊，你知不知道这边的水稻是怎么样？哦、喔，那大纲就也没多问、喔，我就。就下马，就在看那个水稻，然后就又抬头看附近的丘陵地啊。那他是用这个手指头来测量距离哦，然后又朝河边那邊走几步那，那边看哦。阿清月很紧张，然后中山军就會让他就是不要多问哦，就让他观察一下。那、啊、没多久啊，大刚就说这个河底下有很多暗流啊，这边的河水啊会往那个丘陵后面的那个小山里面去啊。啊，中山局就说确定嘛，啊，大刚就说很确定哦、喔，就一定是那边哦。啊，中山局就催促他说，那你赶快带路哦、喔。所以后来大刚就带着他们哦、喔，去往那个丘陵后面的小山去哦、喔。他、啊、这个小山马匹上不去哦、喔，这只能步行哦、喔。所以他就习惯了把这个绳子啊、铲子都带下来哦、喔。虽然他不知道用不用得到，他是这种习惯哦。他们在山里面走的速度很快啊，青月月没有爬过山、哦，然脚很痛啊。可是为了这个心愿选呢，他还是跟在后面哦，然后一直在祈祷。那、啊、中禅禁就安慰他，他说：“啊，你放心哦，这个傻人有傻福哈、哦。”可是其实是自,自己心里也很担心哦。那大大纲其实对这里很熟、哦、啊，这个山里面的树上啊，每隔一段距离就会有一条红绳子哈、哦。但是他以前会留下给当地的居民哦，让他们看说，哎、欸，这边就可以出去，这边可以入山出山这样子哦。走了没多久哦，他们就到了一个小山丘哦，他就比这个底下哦，他就说这底下应该有很多空洞哦，可是水道范围很大哦，那就也不知道在哪边哦。那一般这个地下水道、哦，就如果经过这个丘陵或山林啊，它因为会冲刷嘛，所以这个地下水道就会出现一个类似空洞的地方哈、哦。那大刚就是挑那个比较软的地方就开始挖哈、哦，那钟神静跟那个星月月也随手捡那种粗的树枝来帮忙挖、哦，虽然啊、哦、速度不快哦。那刚大刚的身体哈、哦、比较强壮，然后挖的速度就很快哈、哦。那没多久呢，他一挖下去的时候，这个泥土就有点松软哦。那他很有经验哦、喔，他就赶快说：“哎、欸，大家退后、喔！”就在他没退后的时候啊，这个洞就是他挖那个地方，忽然就凹了一个洞，掉下去、喔。那这时候不偏不倚掉下去的东西就压到那个鱼魔的爪子哈、喔，所以他们就在那个洞口里面看、喔，然后到底是什么东西、喔，然后怎么好像有东西这样。那。忽然呢，就有一只手啊伸出来哦，抓住这个鱼魔的脑袋哈、哦。他们只看到一只很像女人的手哦，然后把它往回抓、哦。那没多久就传来哦，有好像有什么东西在惨叫、哦。中山靖一听到啊，就更紧更紧张哦，就把这个大钢铲子拿过来猛挖哈、哦。那直到这个很快这个洞口就可以容纳一个人大小，然中山靖就直接跳下去哦。他秦月月本来要跳，可是大刚就阻止他哦。他就说：“哎，这个底下可能会很危险哦。”那我刚刚已经有绑这个绳子了，他就把那个绳子绑在树干上面嘛。啊，那他就另一另一端，然就递给这个秦月月哦，然后让他绑住哦，他就把这个秦月月送下去哦。他中山剑落地的时候啊，他啊双脚稍微弯一下，可是因为地上很湿嘛，所以他还是有跌了一下。他发现有底下呢有透光进来哦，那。不远的地方，好像有一个人躺在这个河岸边哦。他把这个星月接下来之后啊，他们就朝这个河岸边的人走过去哦、喔。他发现那个新月玄就倒在这个河岸边了。前面有提到哦、喔，那、這个文德军啊，每啊六十岁的时候啊，就会换人哦、喔，就要换下一任的文德军哦、喔。那一样哦、喔，这一任的文德军已经啊、呃，要快六十岁了哦、喔。所以这时候他非常的紧张哦，因为他忽然觉得他一一辈子啊，他的一生都奉献给这个职位啊，那、啊、现在他要要变成普通人哦，他很不适应哦，所以他有点恐慌哦。可是还是要面对哈。那文德军这时候他在他自己的房间哦，那他的这个奶娘哦，就从小照顾他的这个另外一个老助理我就敲门了。那他进来的时候就拿了一个小竹篓，里面就有几个木牌哦。那文德君问他说：“因、欸、为这次就这几个嘛。呃”啊，他就奶娘就点点头哦。这个里面的木牌就只有15个哦，上面有写啊不同人的名字哦。那是那是快要年满或者是啊已经年满18岁祝女的名字哦。只有这些人哦才可以有资格参选那个文德君，下一任的文德君哦。那他四个弟子啊都在上面哦，啊这个星运玄的名字也在上面哦。他就很犹豫哦，他、啊、看到星原学的名字的时候，又觉得说这种人应该是不可能，不可能当得上哦。可是他也不了解神域到底是怎么样哦。啊、奶娘看他这样啊，也不打扰他，我就啊确认一下名字之后就出去了哈、哦。那、啊、他一出去啊，这个文德君。就看到这些名字，就想起他当初哦，呃，被选上的时候，他们会有个仪式哦，就是会在神树前面，神树前面哦，有一个平台哦、啊，这个平台是一个三角形石头的平台哦，他们会在这平台上面哦，啊、呃，造一个简单的火堆哦，然后这个十五个这几个木牌的名字会放在这火堆里面哦，然会烧一整夜哦。他、啊、隔天呢，没有被烧掉的这个名牌啊，就是下一任的这个文德君哦。那、啊、听起来很像很很像很神奇哦。可是每一任的文德君的确都是这样选出来的、哦。的后他把所有的名牌啊放在这个桌子上哈、哦，就拿出那个他普卦那个石头，就三角石头三颗嘛，他就在卜卦、哦。那石头呢，就显示出这种命定哈、哦、的的意思哈、哦、的。就的图案哦，这他可以了解的意思哦。他筛了好几份哦，都是一样的哦，所以他就知道说这是不可能哦，普挂的出来哦。因为这毕竟是神域要选出的文德军的的人嘛，所以不可能让他普挂就普挂出来哦。这时候他就很烦很焦虑哈，就往这个门外，往往户外去了哈。那神树平台，他就往这个神树那边去哦。那神树平台这边已经有一些布置啊，很多助理看到他就赶快跟他打招呼哦。那他就也有回礼哦，他就说：“我只是来看看哦。”啊，这些助理里面啊，其中就有一个很年轻的助理哦，就看到他很像看到偶像一样哦，因为大家都很崇拜这个文德军嘛，他就是、刻意一直在他旁边啊，就很像装盲这样子哈。啊，文德军就跟他讲说：“啊，你没关系哦，你有什么事情就讲哦，因为他就知道说他想要讲事情哦。啊”他这年轻的时候，就问，就问他说：“呃，呃，您是不是真的听得到神明的声音？哦，啊，那个声音是怎么样的？哦，因为我们都听不到。”啊，文德军就说：“啊，神谕哦，这种声音哦，就像回音一样哦，它会在你的脑海里面回回荡哦，而且啊，它都会有很。”精准无比的指示哦，所以都会知道说啊，将来会发生什么事情哦。这个年轻的修女就很兴奋哦。第一个是她没想过这个文德军真的会回答她哦。第二個是哦，他说的这种东西哦也是非常的就是梦幻哦，就神圣哦。所以他就因为他也无心嘛，他就说啊，那这样的话啊，神明大人的声音啊，应该是只属于这个温德军大人的哈。我听到他这样讲啊，文德军就有点恍神吼，因为他觉得他又想到说啊，这个声音之后就不属于他了吼。那他就问了一下这个年轻的助理哦，他的年龄哦，那发现他只有15岁哈。那他就说啊，看来他应该是没办法参参选这个文德军的人哦的选任了哈。不过年轻的助理也无所谓哦，他就说没关系哦，只要有。啊，下一任的文德军大人可以听到神谕哦，就就很好了哈，因为他们都只是普通人嘛哈。那说完之后呢，他就打完招呼啊，然后又开始忙自己的事情不过文德军听他问完啊，还有讲说，因这个神谕是属属于这个文德军大人啊，他就有点啊，慌、呃、神慌神啊，有点这种。不知道该怎么办呢？因为以后这个声音就不属于他了，他就看着这个神树就有点发呆哈。他旁边的人叫他都没有反应哦。那一些老助女就知道说：“啊，文德军大人可能在想事情。”然就把这些年轻的助女支开哦，不要去打扰这个文德军大人哦。那等他回神的时候啊，已经是很晚的时候呢，啊，附近也都没什么人了，因为。晚上大家都回去休息哈，他这时候才慢慢走回啊自己的房间啊，这个房间也是属于文德军哦。如果他卸任的话，这个房间是下一任文德军会住的哈，因为里面有很多啊文德军传承的这个书籍啊，或者是只有他们看得懂类似秘籍的东西啊。那他看到这些名牌排在桌上哈，他就照顺序啊，就把它放回这个竹篓里面哦。这时候他想到啊，哎。派去本岛的人都还还没有回来哦，那他当然对他四个弟子很有信心哦。他一想到这个新人选的时候啊，就忽然闪过一个念头哦，就说啊、呃，如果他死了啊，那就当他这样想的时候啊，瞬间啊觉得很恐怖哦，因为他不可以这样子哦，因为他是自己是文德军嘛，这种恶意啊，因为他是属于有这个能力的人嘛。那、啊、这种恶意啊，有可能啊，会无意间诅咒别人哦。啊，再来就是，他开始有点反感，说自己怎么会有这种念头哦？因为他毕竟只是一个出生的助女啊，怎么会想要他死哦？啊，因为其实他自己没发现哦。因为这个新运选的啊，他竟然有降神的能力，就代表他不是普通人哦。啊，也有可能很有很大的几率可以竞选上这个下一任的文德君哦。可是他不是一个呃会乖乖听他话的人哦，他这时候还没有发现自己的这种想法、啊、是属于啊他呃简单来说就是他虽然卸任文德军，但是他又想要、啊、操控下一任文德军哦、啊，可是他没有发现自己这种想法哈、啊，只觉得呃、啊、自己他的认知是哦、啊、自己比较有经验嘛，所以啊去带下一任文德军也是很正常的哈。啊好的，很快哈，这一集就讲到这边啊。那想要知道之后的啊文德军的选任啊，那魔物篇大概也快讲完了哈。这个雾魔跟鱼魔哈，也也也差不多被消灭了哦。那之后就是这个文文德军的选任，还有琉球王国里面的一些宫斗的内容哦。啊，希望大家会喜欢哈。那我是孙顺。感谢您的收听哦，我们下一期再见，拜拜。